0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Andrés Velázquez es el CSI de las computadoras cuando hay un robo de información, cuando alguien ataca los sistemas de una compañía. Él investiga qué pasó para ayudar a perseguir a los culpables. Este es de otro modo, aquí está con nosotros el oso o ceguera.
0: Aquí estoy, hola.
1: Y yo soy Roberto Morán y nuestro gran invitado Andrés Velázquez. Hola, ¿cómo estás Andrés? Muy ¿Cómo? bien,
2: muy bien. ¿Ustedes?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué es eso del CSI de las computadoras? ¿Qué, uh, ¿De veras hay tantos problemas cuando uno mete su información? Bueno, la pregunta, ¿no? ¿De veras hay <risa> tantos peligros con tu información privada, con la información de las compañías, ¿qué es lo que haces? ¿qué estás haciendo tú ahora?
2: Bueno, el tema de CSI de las computadoras nace porque era muy difícil poder llegar a explicar lo que yo hacía o sea, imagínate llegar con, con mis padres y decirles este, pues es que lo que yo estoy haciendo es obteniendo información a partir de una computadora, de un teléfono celular para presentarlo ante una autoridad pues se quedaban como de, pues ¿qué es lo que realmente haces? y pues no está muy lejano a los programas que vemos en la televisión como el CSI y fue ahí que, que entonces utilizamos esa, ese, ese acrónimo no Crime Scene Investigator Que lo que nos permite llegar a, a Explicar es de que nosotros llegamos a una escena Del crimen, pero que nuestros Muertos no son personas Sino que son computadoras o elementos Tecnológicos ¿Cómo se dan cuenta? O sea, ¿cómo llegan con
1: Andrés y le dicen ¡Ay, algo me pasó en mi compañía! A ver, dame un ejemplo de una compañía que te haya contratado.
2: Mira, dentro de las cosas que más hacemos tiene que ver con robos secretos industriales, fraudes, amenazas, difamaciones, incluso temas de pornografía infantil que se encuentran dentro de la organización y que muchas veces en esos casos pues, tenemos que remitirlos a las autoridades. Pero normalmente nos llegan por dos medios. Uno, porque han visto alguna conferencia o saben de nosotros por alguno de los medios. Somos muy activos dentro de diferentes... Eh, grupos mediáticos, es decir de televisión y radio, pero también eh, eh, por el otro lado por la, por la confianza que tienen nuestros clientes y nos empiezan a referenciar con ellos entonces imagínate que suena mi teléfono o suena el teléfono dentro de la oficina y nos dicen nos hackearon o creo que alguien está cometiendo un fraude dentro de mi organización o simplemente el de ya sabemos que, que nos pasó algo pero necesitamos ahora probarlo
1: Llega una rubia platinada, como en las películas del cine negro, y dice: Andrés, necesito que me ayudes. No, pues a ojalá, este ojalá fuera así,
2: <risas> claro que no. Y, y muchas veces es, es, es muy chistoso porque tenemos muchas anécdotas al eh, respecto de llamadas, ¿no? Eh, desde llamadas que nos hablan, nos dicen: Es que nuestro servidor se está actualizando solo oye pues ha de ser la, el Windows Update o los sistemas de actualización de los sistemas ¿no? cuando realmente teníamos un atacante que ya había ingresado al sistema y que parte de, de lo que hacía para que nadie más se metiera es de que él se convertía en el administrador de red de ese servidor, él aplicaba los parches configuraba bien las cosas para que no hubiera
0: ningún problema, pero estaban siendo atacados es, a eso iba yo, o sea el problema está en, el, en la parte humana Andrés ¿no? y te voy, les voy a contar una anécdota mi una persona que yo conozco me dice, vamos a renovar la página web, pero no vamos a pagar la parte de seguridad tiene 30 años esta persona, le digo ¿por? está muy cara no, no está cara, o sea, son 30 dólares por sitio, ¿no? pero no, ¿la necesitamos? sí, sí, la necesitamos si no, nos van a hackear ¿qué tan común es eso, Andrés? que la gente sigue diciendo no, o sea, no pagamos ni el la ¿no? ¿Sí? cuando haces tu propio blog pues mira, yo creo
2: que, que no nos vayamos más allá, yo creo que mucha gente trata de, de, de pensar en el internet como esta área oscura donde a lo mejor no lo necesitamos, pero en la vida real pasa lo mismo, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que nos están escuchando, porque yo sí tengo, no tienen un seguro de vida? Algo tan sencillo como eso o si tienen un auto que no tengan un seguro seguro de, de auto. Entonces el mexicano y prácticamente latinoamericano así como de otros países es el de a mí no me va a pasar y yo creo que ese es el punto principal cuando hablamos de ciberseguridad y que después se convierte en un elemento donde hay una afectación. Ya sea a la infraestructura o a tu información, que eso es lo que realmente nosotros hacemos. Nosotros no hacemos, eh, bueno, sí hacemos, porque, porque al final de cuentas, si sí nos lo piden los clientes hacer muchos temas preventivos, pero por lo que me conocen más, es por el hecho de que yo soy cuando ya se cayó el niño al pozo, cuando hay que, digo, soy como el. El, el, de alguna manera lo voy a decir este, y ojalá no, se ofendan en, al respecto decimos que somos los proctólogos de la seguridad informática, porque en algún momento van a tener que llegar sí, o sea que pero ser, nadie ser, ser, quiere decir en <ríe> no, bueno. no sí. pero no, pues muy muy real a final no, cuentas, eh, todo no, 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 a no, a no, 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 a que no, 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 que se vea que su información o su infraestructura y es en el momento donde nosotros somos aquellos que llegamos a tratar de calmarlos, principalmente ahorita estamos trabajando mucho con el sector financiero al respecto, es calmarlos y lograr encontrar por qué, cómo, dónde y cuándo. No tan diferente a como lo hace un investigador privado. ¿A quién le puede pasar? Uh, antes de que digan, ah yo no voy a escuchar este podcast porque no me importa, ¿a quién le puede pasar? Pues le puede pasar a todo el mundo. Ahora, nosotros, nosotros atendemos principalmente empresas, ¿no? Pero sí hemos llegado a tener clientes que a lo mejor eh, un día revisan su saldo y no tienen dinero. Y no solo eso, sino que era una persona física con actividad empresarial y el crédito revolvente que tenía ya no existe. Entonces, pues obviamente hay una afectación. Entonces hay que determinar quién fue y tratar de ayudarle para poder llegar a recuperar dicha información.
1: Oye, ya te estuve investigando, te estuve estoqueando, porque tú sí tienes algo de información propia en la red. Y entonces me di cuenta, y bueno, te han hecho otras entrevistas, me di cuenta que tú tenías 18 años en 1997, ¿no? Más o menos. Más o menos. menos. Que es cuando uno empieza la carrera. Sí. Y en esa época, eh, pues sí si bien te iba tenías el Netscape de navegador <risa> eh, casi nadie tenía blogs eh, no, no se hablaba mucho de seguridad en, en internet, ¿cómo fue que dijiste me voy a ir por acá? ¿Qué, ¿qué es lo que estaba pasando? creo que nadie tenía correo electrónico en
2: esa fecha no yo creo que, que sí. Algo, o sea, ¿no? sí sí había no, ya, sí ya, ya teníamos correo electrónico ya, ya tenía día, ¿verdad? Eh, sí, este, ya. entrábamos por ejemplo recordarán aquellas bellas épocas donde estábamos hablando de CompuServe uh -huh. estábamos hablando de AOL donde muchas veces y sonaba eh, el teléfono cuando te conectabas a internet uh -huh. existía ese ese, uh -huh. ese, ese uh -huh. bueno pero lo que pasa es que eso ya es un poquito antes que fue precisamente donde yo empecé eh, uh -huh. con el famoso spin uh -huh. y que todo era vía ASCII eran letras no eran imágenes uh -huh. Yo recuerdo todavía la primera vez que, que navegué en Internet, que era la página de Michael Jordan, donde estaba metiendo una, una canasta precisamente en, ASCII. Sí. en Era en aquella época. Donde era de GeoCities también, esa página. Era antes de GeoCities. Valga. O sea, GeoCities, yo tuve mi primera página en GeoCities. Y, y, y bueno, en aquella época eh, yo estaba estudiando eh, ingeniería cibernética. Al mismo tiempo estaba estudiando eh, música en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Eh, es decir, llegué a ser músico sindicalizado y la razón por la cual estudio cibernética es porque mis padres me piden tener una carrera además de que yo quería dedicarme realmente a la música pero en ese momento era cuando también yo no salía mucho yo me gustaba leer, estudiar conectado a, a internet todo el tiempo y empecé a escuchar estos términos de hacker, cracker y freaker eran digamos que las personas que estaban controlando el internet en aquella época y es como empiezo a, a empaparme de ciertos términos empiezo a trabajar eh, como este, ingeniero de de soporte en una empresa, pero era en aquella época donde eran los monitores grandototes con cátodos diánodos donde entonces lo que hacíamos era abrirlos y sopletearlos para quitarle toda la mugre que tenía adentro. Y pues realmente no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Entro como precario, lo iba a hacer como yo le decía, ahora llamado becario, eh, a, a compuser. Fui el primer oficial de seguridad de la información... Wow. En Infoaccess... Que tenía a MCI WorldCom... Tenía a TO2... Tenía diferentes unidades de negocio... Y la razón por la cual... Eh, de ser un, un ingeniero de soporte, pasé a ser el oficial de seguridad, fue precisamente por confrontar al director general, Alonso Carral, y decirle por qué la seguridad no la estamos haciendo en México, por qué lo están haciendo únicamente los gringos. Y lo que yo le los pedí. Rusos? <risa> Digo, en ese entonces no estaban los rusos tan ah. fuertes como, como lo tenemos ahorita. Y en ese sentido, eh, le pedí tiempo, le pedí recursos, le pedí capacitación y me convertí prácticamente a mis 19 años en el primer oficial de seguridad de la información de este corporativo
0: nacional
2: y y, y dónde te inspirabas por esas fechas también
1: investigué que en el 97 pues estaba de moda Spice Girls y digo, un poco a favor de esa generación, pues también estaba de moda Radiohead. Sí. Y tú, ¿en dónde andabas? Y además dices que, que estabas estudiando música. ¿En dónde andabas? ¿Dónde te inspirabas? ¿Qué música? Pues was? mira,
2: yo, yo me estaba muy metido en el tema de la música. De hecho, llegué a tocar durante dos años en esa época en un bar en Insurgentes. Entonces, pues obviamente yo me la pasaba... Eh, eh, se llamaba... Eh, ay Ahorita se ya me no acaba te, de ocurrir. Sí, <ríe> estaba justo enfrente del Bar Bar. Eso es lo que sí me acuerdo. Este, La Mentirosa se llamaba. No, 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 no. Eh, era un bar eh, cantina, ¿no? Y que lo que hacíamos es de que tocábamos covers eh, prácticamente llegando el, el, el fin de semana. Y pues oh, estaba muy metido con el tema de la música, pero de lo que a mí me gustaba tocar. Más allá de estar escuchando otras cosas.
0: ¿Qué era qué, Andrés? Mucho
2: jazz. Jazz. O sea, el jazz a mí siempre me ha marcado en... en me da tranquilidad y que a final de cuentas, hoy por hoy, vinculo que lo que yo hago es como el jazz. Tengo una base, tengo una base armónica, pero tengo que poder llegar a resolver problemas de una forma como si estuviera yo improvisando dentro de una canción de jazz.
1: ¿Y tenías tu grupo o, o eras solista?
2: No, 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 obviamente yo era trombonista, entonces ni modo que llegara yo con mi trombón y era unos trombonazos, ¿no? Teníamos un grupo, entonces era era con ese grupo que nos llamábamos eh, sótano, porque bueno. este el, no, el nombre del grupo era muy original, ensayábamos en un sótano, bueno, entonces bueno. por eso era que nos llamábamos así. <risa>
1: y estaba en la mentirosa enfrente del bar, -bar. híjole como, ahí yo no quiero sacar mi carbono 14 o sea, eran como las últimas fechas del Rocotitlano yo creo que ya y por ahí andaba sí exactamente estaba,
2: eran las, las últimas fechas del Rocotitlano
1: y por ahí andaba ese era el, el escenario en Insurgente Sur donde estaba la música en, aquí en la ciudad de México ¿no? donde se estaba creando ¿qué? y ahora ya no ya no está haciendo nada de música
2: pues no, realmente este Spotify ha venido a, a cubrir todas mis necesidades este, musicales, no, este, obviamente con el tema de Discovery y, y demás, siempre estoy encontrando cosas nuevas que, que no tenía yo conocimiento y esa es la forma en que me sigo nutriendo de la pero,
0: música. Pero ahora haces algo igualmente lucidor, que es magia Andrés. También la magia se ha convertido en un tema importante,
2: particularmente para poder llegar a explicar lo que lo que en, en mi medio eh, es muy complicado y es de que los, los los ingenieros, tendemos a hablar con muchos acrónimos y con muchos eh, términos que los demás no nos, no nos entienden. ¿Cómo que no traes un VPN en tu teléfono? O sea, yo no puedo llegar con un director general y decirle que utilizando la vulnerabilidad del puerto 443 de un buffer overflow fue que lo fregaron. Y tu MDM <risa> está mal. Sí, claro. Entonces, obviamente, eh, eso es algo que me encanta, el poder llegar a explicarlo. y Entonces, la magia me ha ayudado para poder llegar a mantener la atención y lograr el que la gente entienda de una forma divertida y que les, les genere esa experiencia que nunca olviden lo que vieron cuando se lo estuve explicando
0: que por cierto en su cuenta de Twitter Andrés sí. es muy activo y ciertamente explica claramente o sea las repercusiones de algunas noticias del ámbito de hackeo financiero o hackeo en otros ¿cuál es la sitios? cuenta de Twitter?
2: Arroba, arroba, cibercrimen? arroba cibercrimen así de sencillo
0: y entonces explica que... Y explica justamente lo que está pasando en el ámbito financiero cuando ocurre algún hackeo, entonces te lo explica, entonces la verdad sí es un gozo leer Andrés porque... No se, no, no se queda en, las, en la jerga de los ingenieros Que no entiendes nada ¿no? Uno,
2: Una de las cosas que estuvimos este, eh, explicando claramente Es el tema de Facebook ¿no? y, y, la, y cuando Zuckerberg estuvo presente con, con los congresistas Y cómo claramente eh, estaba ocultando información Entonces traté de, de explicar Qué era lo que estabas es, es diciendo Y qué era lo que no iba a haber forma que pudiera llegar a explicar
1: Y, y ahora... Hay avances ahí sobre Facebook que dice que ya vas a poder borrar tu historial de lo que habías consultado antes, yo ni sabía que lo estaban guardando, pero ya te van a dar la oportunidad de guardar mucho de la historia que tienen sobre ti ¿no? y de enterarte más de las cosas que están haciendo. Entonces, eres
2: mago y te pueden contratar para fiestas? ¿o qué? No, 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 para nada. Digo, obviamente, me llevo cada vez que me hablan y me dicen, oye, este, ven a hacer magia. Mejor les recomiendo uno de los magos que están en México, que a final de cuentas conozco, ¿no? Y este, al final, yo lo hago directamente en mis conferencias, nada más para poder llegar a explicar algunas cosas. Y siempre estoy pensando en, en cuál va a ser la, pro, pro, la próxima magia, ¿no? Este, siempre tiene que haber un efecto mayor, tiene que haber un efecto que me permita llegar a explicar algo que quiero llegar a explicar.
1: Suena como que no te costó mucho trabajo dedicarte a lo que te estás dedicando, pero algún obstáculo te habrás encontrado. ¿Cuáles han sido tus obstáculos y cómo lo hiciste para darles la vuelta o para cambiar las cosas? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Cómo te has enfrentado a eso?
2: Yo creo que una de los de las cosas principales en mi en mi en mi día a día es precisamente el tener que estar platicando con personas tan diferentes ¿no? no es lo mismo el llegar con un ministerio público y tratar de explicarle cómo alguien obtuvo información de una computadora para poder llegar a obtener una ventaja competitiva ante otra organización y se dan esas
1: cosas como de espionaje industrial claro o sea, que hablaste ahorita de los secretos industriales el secreto industrial clásico es la fórmula de Coca-Cola que nadie se la va a romper no, Nunca, ni siquiera pero... eso por
2: ejemplo tuvimos un caso donde un alto funcionario de una organización decide renunciar eh, este, le hacen su fiesta ¿no? se, se van a tomar le entregan su cheque y a la semana siguiente está trabajando en la competencia en el mismo puesto eso pues a final de cuentas la ley lo permite al mes todos los planes de mercadotecnia y de ventas están ejecutando en la empresa donde se fue este cuate nos entregaron la computadora que utilizaba y pudimos determinar que en las últimas dos semanas cuántos USBs marca modelo qué archivos copió y a qué hora lo desconectó y con eso iniciamos un procedimiento legal
1: entonces cuando estás haciendo las cosas estás dejando rastro no, no se, nos
2: olvida, se nos olvida que estas pequeñas cajitas negras tienen toda la información de nosotros si yo ahorita al oso le quitara su teléfono celular que tiene aquí enfrente ¿qué podría saber de él? Uf, todo. hay <risa> muchísimas cosas obviamente tiene una contraseña eh, y eso es lo que normalmente nos asegura hasta cierto punto que nadie va a poder llegar a tener acceso al contenido sin embargo hay muchas funciones dentro del teléfono que pueden llegar a verse como un tema de comodidad y la comodidad siempre está peleada con la seguridad. Por ejemplo, si yo ahorita le pregunto a su Siri, léeme el último correo electrónico o tu último WhatsApp, o simplemente llamar a Jorge, me va a dar los nombres de los Jorge que tienes dentro de tu teléfono. Entonces hay veces de que no necesitamos la contraseña para poder llegar a tener cierto tipo de información de los teléfonos.
1: O cuando es mi viaje a Guadalajara.
2: Porque a lo mejor aparece dentro de tus notificaciones. Incluso, por ejemplo, en notificaciones, y esto es lo que yo invito a todos los que nos están escuchando, vean las notificaciones ahorita de su teléfono. Imaginen que alguien tiene acceso a su teléfono. ¿Qué estarían sabiendo de ustedes ahorita? Entonces, ¿activamos o desactivamos las notificaciones? Algo tan simple como eso. Y es de que nos utilizamos el sentido común digital. O sea, si yo ahorita me levantara de esta cabina y aquí afuera en el, en el patio gritara... ...hoy desayuné huevo con jamón... ...pues muy probablemente todo el mundo se me quedaría viendo como de este loco, ¿no? Ajá. Pero lo hacemos en las redes sociales. Y no sí. solo eso, sino que ponemos la fotografía del huevo con jamón
0: porque nos, nos gustó mucho. Pero, pero acaba de decir y la ubicación un... no, también. Está, el sentido común digital... ¿Cómo se desarrolla eso, Andrés? Pues mira, yo creo que eh, es muy sencillo y todo el mundo piensa
2: que, que, que va a ser muy difícil Desde la perspectiva de que no conocemos Pero, ¿se acuerdan hace 20 años en la Ciudad de México? ¿Es el mismo nivel de seguridad o como estamos caminando en las calles ¿Hace 20 años que hoy? No. no. Tuvimos que empezar a aprender que cuando venimos en el carro no tenemos que venir viendo el teléfono distraídos, sino estar viendo hacia, hacia nuestros lados. Pero hace 20 años que le veíamos al teléfono. Bueno, también. Era un tema importante, ¿no? Ha cambiado. Sí. Pero, por ejemplo, ¿quién les enseñó a ustedes a navegar en Internet? No, no, nadie. ¿Quién les está enseñando a nuestros hijos? De tal forma que entonces un tema... Donde nuestros padres un día se sentaron con nosotros y nos dijeron que si alguien llamaba por teléfono teníamos que ser capaces de contestar de una forma evasiva. ¿Con quién hablo? ¿Con quién desea hablar? Pero eso no lo hacemos ahorita. Cuando nos aparece un formulario y metemos todos nuestros datos, nuestro teléfono, en qué escuela vamos y demás. Inclusive, por ejemplo, yo le pregunto muchas veces a los padres de familia. ¿Tú le tomarías una fotografía a tu hijo vestido con el uniforme del colegio, afuera del colegio, con sus amiguitos? ¿Y la pondrías esa foto en la ventana que da hacia afuera de tu casa? ¿Para que cualquier persona que camina lo pueda llegar a ver? No, pues no. Porque lo hacemos en Facebook. Entonces no, no utilizamos ese sentido común digital Porque confiamos por defecto en internet uh -huh. Tenemos que hacer lo mismo En la vida real que en los medios digitales
0: ¿Pero por qué confiamos O, o por qué bajamos la guardia En la parte digital Andrés? Porque o sea, no qué ves eres? a la
2: persona enfrente ah. ¿No? Estás detrás de una pantalla Y puedes llegar a estar en ropa interior ¿No? Y al final de cuentas no importa Mucha gente tiene una doble vida entre lo que vive en la vida real y lo que vive en la vida digital. Sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los más vulnerables ahorita? Los niños, pero también los abuelos. Porque los abuelos quieren entrar a internet y ser parte de esta comunidad, pero tienen un historial crediticio y son muy fáciles de manipular. Entonces llega el abuelo diciendo, ¡ay, soy el último este, heredero del visconde de un país de Europa! ¿No? Y pues ya, ya mandó sus datos, ya depositó y demás, y de repente se da cuenta que fue un fraude. Pero esos fraudes existían en los años 40, en los años 50, aquí en Tepito y en La Lagunilla. Llegaba alguien diciendo que era un, un alto funcionario y te trataba de vender algo que realmente no existía. Lo mismo, El mismo delito, los mismos crímenes que vemos desde hace muchos años se están ejecutando en Internet, nada más cambiaron el medio. Y seguimos sin ser capaces de identificarlos Bueno, eso
0: me recordó la novela de Spota de Casi el Paraíso, ¿se acuerdan del conde español este que venía timando a todo el mundo? Pero sí, efectivamente es una práctica añeja Oye Andrés, déjame una pregunta fundamental, ¿por qué decidiste estudiar lo que estudiaste?
2: Porque yo quería hacer música por computadoras <risa>
1: Ajá, muy bien. Entonces había que hacer. Ese era lo que seguía. O sea, yo
2: tuve una. Mi primera computadora fue una Commodore 64, que no era... no tenía ni disco duro, era de caseta Y en aquella época mi papá me regaló un... un libro de Cómo Programar en Basic. Entonces, para mí, las computadoras estaban en casa. O sea, había. Era, era mucha afinidad si bien yo quería llegar a estudiar música pues decía, pues si no me quieren dejar que me vaya completamente a música, pues voy a hacer música por computadoras, fue lo que me, me, me sonó más ¿no? ya entrando en, el, en, el, en la carrera, pues obviamente se me empiezan a presentar estas opciones y pues mi vida va cambiando, y tengo muchos parteaguas en mi, en mi vida, que van definiendo precisamente pues Cuando abro la primera oficina en, en Mática en, en México, cuando abro la oficina de Mática en Colombia, abrí una en Argentina que la tuve que cerrar, cuando empiezo a abrir otras, otras empresas de, de otras cosas y entonces va cambiando la vida, pero yo creo que, que yo tenía muy claro que al final de cuentas yo quería llegar a ser, y creo que hasta el momento lo he logrado, en ser la persona más reconocida y más profesional en lo que estoy haciendo.
1: MATICA es la empresa de ciberseguridad que tienes, en la que se hacen investigaciones de crímenes cibernéticos y a veces hasta de crímenes reales, ¿no? Es correcto. O sea, puede haber algún crimen real que dejó una. Un, bueno, los crímenes cibernéticos también son reales, pero crímenes offline, o sea, algo físico que pasó y que se investiga al, al criminal por lo que dejó por la historia en su teléfono, ¿no? O sea,
2: MATICA es, es el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina y como bien comentas. A final de cuentas, un delito informático en México no existe per se, sino a final de cuentas es un delito donde el medio de comisión es la tecnología o donde el fin es la información contenida en tecnología. Y entonces puede llegar a ser que tengamos un caso a lo mejor de suicidio o homicidio, donde se tenga todavía un teléfono celular donde haya que sacar información para determinar las últimas acciones y es posible llegar a sacarlo dentro de la, del teléfono. Y mucho de lo que hacemos es capacitar y crear las policías cibernéticas no solo en México, sino de América Latina. Y por el otro lado, el ayudar haciendo la respuesta a incidentes y algunos otros servicios como, por ejemplo, cuando es necesario el, el cambiar al director de sistemas de una organización, este, el poder llegar nosotros a tener control de la organización en lo que se hace ese cambio. es una de las cosas que estamos haciendo todos los días.
0: La ley mexicana, Andrés, está muy bien actualizada... A ...incorporando toda esta nueva tendencia digital.
2: Estamos en un proceso de, de que hay muchas iniciativas... Pocas de ellas han, han, han sido aprobadas por ambos, ambas cámaras. Eh, lo que tenemos en México, que, que ya lleva desde el año 2000-2001, si no mal recuerdo, es en el Código Penal Federal, en el artículo 211, a quien copie, destruye, modifica información contenida en un sistema de información, protegido por un mecanismo de seguridad, desde seis meses a dos años de prisión y de... 100 a 150 días de multa. Y se están riendo de una forma impresionante los que nos están viendo aquí. Sabes, sabes
0: tu
1: materia,
2: ¿eh? Se nota que sabes tu materia. A ver si te a sabes a la respuesta. Si te, a ver hacer, a si te sabes
0: esa. ¿Cuál Venga. es tu palabra favorita?
2: Mi palabra favorita... Eh, híjole. Ahorita, en este momento de mi vida, volar. ¿La menos favorita? La menos favorita... Este... Híjole. Ok, eh... Ay, qué difícil me lo pusieron ahorita. La menos favorita, voy a, voy a decir ahorita ejercicio. Y ahorita van a decir: ¿Por porque...
0: okay. qué? ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente? Una buena conversación.
2: Con ¿Qué gente no te inteligente. ¿Qué no me prende? La apatía.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? El saxofón. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? Eh. La alarma sísmica. <risa> ¿Qué otra profesión intentarías, Andrés? Arquitectura. ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: Eh, no, no me metería a música otra vez.
0: Y es muy, muy. Traigo un conflicto con eso. Ok. Si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría oír? Eh, Charlie Parker.
1: Seguro ahí anda, ¿no? Muy pues, probablemente. Pues, ¿Quién sí. sabe? Si, digo, si, ahí, si San Pedro no vio la película de Clint Eastwood, sí lo va a dejar de ¿no? <risa> <risa> eh, entrar.
0: Tenemos, tenemos un minuto, creo. Para que nos expliques mérito?
1: por qué no te gusta el ejercicio. ¿Cómo es eso? ¿Qué palabra? ¿Por qué lo odias? Me mucho cuesta momento?
0: mucho trabajo y,
2: y es un tema de que, de que siempre hice ejercicio cuando estaba más chavo. Ahorita por mis tiempos y por la, la necesidad que tengo de estar muchas veces en ante incidentes, pues hay veces de que no dormimos 3, 4, 5 días y eso lo que he estado haciendo es de que me cuesta cada vez más trabajo el regresar al ejercicio normal. Entonces, que además, pues, este ese es
1: algo que tendríamos que aprender todos como población, no se trata de dedicarle un pedacito de tu tiempo, sino que debería estar como parte de, el, de tus hábitos diarios, ¿no? Sí,
2: ¿no? Y es algo que, por ejemplo, ante un incidente tenemos mucho mucho problema, porque ante un incidente se imaginarán que tenemos que estar ahí tratando de resolverlo, y lo que hemos podido llegar a lograr es de que te comamos bien, que es un tema muy importante, pero todavía el, el agregarle el ejercicio se está volviendo todo un tema como tal dentro de un incidente.
1: Bueno, caminar algunas cuadras. <risa> claro.
0: Sí. O sea, no tienes que salir a correr o a ir al gimnasio. Exactamente. Claro. Exactamente.
1: Andrés, pues muchas gracias, queremos ver tus actos de magia eh, muy
2: próximamente, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Me pueden llegar en, a seguir en, en Twitter cibercrimen, en Facebook como Andrés Velázquez Cibercrimen este y por ahí voy a estar compartiendo mucha información y particularmente cuáles son las cosas nuevas que están pasando en el medio de seguridad
1: Y das conferencias, hace poco estuviste en Talentland en Guadalajara, ¿no? y también en, el, en el Campus Party, me imagino que vas a cada rato.
2: Así es, en todos los, todos los eventos digo pueden llegar a solicitar conferencias en triple www.andresvelasquez.com que es donde donde pueden llegar a solicitarlas y por ahí espero su comunicación. Pues
1: muchas gracias por venir a Al de Contra. otro modo. Gracias,
2: Andrés. Gracias a ustedes. Gracias
1: por escucharnos.
0: Dixo presentó De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.